Hola amigos, me da mucho gusto, me recibas en tu espacio y en tu tiempo. Soy Gilberto Lozano y hoy es miércoles mayo 13 del año 2020. Agradezco tu atención y bueno, en este tradicional programa del cochinómetro vamos directo al grano porque hoy México tiene urgencia, tiene prisa. Los mexicanos tenemos prisa de acciones contundentes que lleven completamente a un México nuevo. Nos habíamos quedado en la cochinada 1986, la recordarás, fue aquel insulto verdaderamente déspota, eh, prepotente, desde el púlpito presidencial que López Obrador dirigió a todo el gremio médico y auxiliares enfermeras, diciendo que, ¿qué tienes? ¿Qué tienes de dinero? Una burla verdaderamente fuerte porque cualquier persona que tengamos un familiar, amigo, hijo, primo, hermano que haya estudiado la carrera de medicina sabes lo que cuesta, el sacrificio que implica. Y no me refiero al costo económico, no, me refiero a verdaderamente la intensidad con la que ese, esos estudios profesionales de una enfermera, de un enfermero, de un doctor, para que venga un tipo que desprecia la ciencia, que desprecia el conocimiento, que desprecia todo el avance científico, pues evidentemente fue algo que llegó al corazón de mexicanos, que hemos visto cómo con heroísmo los médicos, enfermeras, con las uñas, han tenido que enfrentar el, la pandemia del coronavirus y muchas más enfermedades en donde no me dejarás mentir. Hay una vocación muy especial en aquella persona que dedica su vida a salvar a otros como para que venga un dictador comunista a insultarlos, a agredirlos, denostarlos, descalificarlos. Y con eso cerrábamos el pasado domingo en esa cochinada 1986 que cayó verdaderamente como patada en el estómago a muchos mexicanos el ver a López burlándose y contando anécdotas desde su púlpito presidencial, verdaderamente es un tipo que se pelea, como decimos, con su sombra. Bueno, la primera eh, acción eh, o cochinada que ocurrió el, el lunes, pues fue un llamado de muchos mexicanos. Muchos mexicanos nos unimos a los colegios médicos, asociaciones pediátricas, eh, neurológicas, de neurocirujanos, cirujanos, enfermeras, etcétera, y verdaderamente un tsunami exigió que pidiera disculpas el señor López Obrador. O sea, enfrentó López el tragarse sus palabras cuando todos los mexicanos, en un momento crítico y delicado que vive la salud de los mexicanos, nos parecía verdaderamente ridículo, estúpido e idiota que hubiera un empleado al que le pagamos los mexicanos y todavía se avienta a criticar a los que le pagan su sueldo, que son estos doctores, estas enfermeras. La 1988, eh, desde el púlpito de la mañanera, también se dedicó a doctrinar, como dicen, que se haga la justicia en los bueyes de mi compadre. Y nos dio una clase López verdaderamente ridícula en pleno siglo XXI de eh, venderle a la gente, venderle a la gente la pobreza, venderle a la gente la miseria. Ah, no, la de sus hijos, no. O sea, eh, de, de, todo el mundo nos lo quisiéramos imaginar 
dándole clases a su esposa, a él mismo en el espejo, a sus hijastros, porque no sabemos son sus hijos, eh, eh, sobre todo el último, eh, diciendo que con un par de zapatos y una ropita de un cambio y un carrito modesto era la aspiración que debe tener un, un mexicano. Definitivamente estas frases ya se las habíamos escuchado a Fidel Castro, los que somos ya de, de tercera edad, y ya lo habíamos escuchado de Hugo Chávez. O sea, son las mismas pregoneros de la austeridad, de la pobreza, de la miseria, de este camino espiritual al cielo por ser una persona sacrificada y jodida, eh, la que eh, vende el comunista. Eh, o sea, una fábrica de pobreza, una fábrica de gente de mano estirada, una fábrica de gente buenos para nada y que entonces, atendiendo con su respeto a la gente que tiene discapacidad o que no tiene oportunidades, como para aventárselo a todo el público mexicano de decir, nacidos para estar jodidos. Eso fue lo que vendió López que no coincide con los zapatos que traen sus hijos, no coincide con la ropa que usa él y su esposa y sus hijos, no coincide con la forma en que viajan algunos de sus hijos, no coincide en lo absoluto. Es simplemente una verborrea para gente que adicta la tole con el dedo en donde yo les voy a asegurar hoy algo. Y lo estudiamos a fondo, amigos. Ya no hay más de 4 mil tomadores de atole con el dedo en México. No los hay, no los encontramos en la gente que le da like a su verborrea mañanera, no los encontramos en los mensajes que él pone en tweet y vaya que de esos 3.500, 3.800 mexicanos que todavía le dan clic a estas idioteces, muchos de ellos son pagados y evidentemente debe de haber dentro de la curva normal de inteligencia un pedacito que compra este atole y que el comedor de atole con el dedo hoy se encuentra casi vacío. No hay quien defienda esas tonterías de López Obrador, solamente gente pagada, solamente gente que tiene que estar mandando sus mensajes porque con eso se gana su frutita, su chesco y la posibilidad de sobrevivir defendiendo lo indefendible que cada día se les hace imposible y para cualquier mexicano con más dedos de dedos de frente reconoce los perfiles falsos, eh, reconoce la vulgaridad, el insulto, la falta de argumentos y que terminan pues ahí con un emoticón o alguna cosita inventándose una defensa para López, denostando, descalificando, criticando, insultando de las maneras que puede entender una persona que ha salido de la penitenciaría que le dieron amnistía a cambio de que esté defendiendo a López Obrador. Ese adoctrinamiento para la pobreza eh, fue también una vergüenza internacional es un poquito esta venta que creíamos que ya se había quedado en las épocas de 1950-1940 con la Liga Internacional Socialista, de una venta de un mundo soviético, eh, ruso, comunistoide, al estilo Trotsky, Lenin, Stalin, y que verdaderamente ya la realidad hizo que se cayera el muro de Berlín, hizo que se demostrara que son fracasos y que simplemente los carteles de la droga internacionales usan el comunismo para el control del pueblo, engañando pues a la pobre gente, a la pobre gente que nunca eh, ha tenido eh, ni siquiera el conocimiento, la exposición a saber lo que ocurre en lugares como Venezuela, Ecuador, que han sido verdaderamente víctimas, pero merecidas de haber dejado que gente como López Obrador 
en aquellos lares, hagan y deshagan a su antojo. La 1989 se da finalmente la disculpa de López Obrador, pero una disculpa con su modito que queda en una disculpa de los dientes para afuera. No fue una disculpa consciente desde el corazón para reconocer el error que cometió con el gremio médico y se quedó alabando al Che Guevara. Miren, amigos, yo a los 16 años usé una camisa con el icono del Che Guevara, pero ya cuando pasas de los 20 años de edad, te das cuenta que era un asesino, un tipo que vivía una utopía totalmente irrealizable, que todavía están viviendo los estragos de esa ideología, la gente de Cuba, donde él participó, finalmente termina asesinado. Y el Che Guevara es un bonito ícono para cuando tienes menos de 18 años de edad. La verdad, yo no podría entender a un joven que no admire al Che Guevara por las mentiras que se corren de su vida, de su defensa, del de comunismo, la igualdad, quitarle a los ricos. Pero ya a los 20 años te das cuenta que la vida real no puede ser así. Y un, a mí me gustó un ejemplo que nos pasaron por ahí. Eh, seguramente te llegó a ti en las redes sociales, se hace muy interesante, yo lo platicaba de otra forma. Pero es, tú tienes cuatro hijos, uno de tus hijos es muy trabajador, le paga 100 pesos porque te ayudó a lavar el carro, el jardín, hizo este trabajo, vendió la fruta, etcétera. Y resulta que cuando llega ya tu hijo, le pagas los 100 pesos, dices, te voy a quitar 70 para dárselos a los flojos de tus hermanos que no trabajan para que estén iguales. Ese es el comunismo. Y ese comunismo termina con esa persona talentosa y entregada, pues diciendo, ¿saben qué? No tengo nada que estar haciendo aquí. Yo lo ponía siempre con un ejemplo de las calificaciones. Tienes cuatro hijos y el que saca 10 le dices, oye, te voy a dejar con cinco para que le pases la calificación a tus hermanos que están tarados, que son flojos, que son irresponsables, que no hacen la tarea y déjame hacer un comunismo aquí en casita. Ojalá, eso ya está comprobado. Digo, alguien que tiene más de 18 años de edad lo entiende de inmediato. Con haber estudiado la secundaria, no requieres más. Pero bueno, si sí lo entiendes, que puede haber un muchacho de 14, 15 años que todavía sueñe que el ícono del Che Guevara. Pero, ¿por qué lo platico esto? Porque nos salió Lopitos platicando del Che Guevara. O sea, el señor se quedó en los 18 años de edad y todavía peor, <risa> habló de que era médico, falso, nunca se graduó de médico, era un enfermero el Che Guevara. O sea, ni eso conoce Lopitos, verdaderamente da lástima, da pena ajena, es una burla internacional ver este payaso diciendo falsedad tras falsedad, unas porque no sabe, otra porque no le sube el agua al tinaco, otra porque quiere manipular a la gente y es perverso. Pero además habló de un hombre que empinó a la República de Chile, que en las épocas de los 80, 70 lo podías entender hace 40 años. Salvador Allende, que hubo necesidad que los militares le hicieran golpe de Estado y termina suicidándose como quisiéramos algunos ver que ocurra ese acto de dignidad donde dices no sirvo para nada y pues dispárate, ¿verdad? Este, bueno, eso hizo Salvador Allende, un pésimo ejemplo, era un tipo rollero, era un tipo muy bueno, muy elocuente para lo que decía, pero estaba basado en un desconocimiento total de cómo funciona el mundo real. Y en solo un año hizo que cayera 7% la economía. Se empezó a generar una efervescencia en Chile hasta que llegó el pinochetazo, que yo no lo admiro el pinochetazo. 
Lo que admiro es que se haya quitado a Salvador Allende, eso no hay duda, y cualquier chileno te lo dice, cualquier chileno eh, con primaria y secundaria estudiada, eh, que, que en la época que les vino después de la dictadura de Pinochet también tuvo el Dolores, etcétera, no lo dudo. Yo no estoy con eso evaluando bien a Pinochet y tuvo que pagar por sus actos criminales, pero también... Digo, poner de ejemplo a Salvador Allende y decir que fue uno de los mejores presidentes de Latinoamérica, pues suena la misma admiración que tiene por Fidel Castro, un tipo verdaderamente que se quedó en haber firmado el acuerdo en La Habana el 18 de julio del 2018 de llevar la agenda del Foro de Sao Paulo y pues se ve la necesidad de defender héroes fracasados que hicieron perder países y, y que la gente sufrió las consecuencias de tener un imbécil eh, creyendo en estas utopías que no son para mayores de edad. Bien, la 1990, eh, cochinada 1990, gobernadores del mismo Morena, del mismo Morena, ven la realidad y no pueden creer que López diga que ya se va a generar un plan para normalizar la actividad en pleno pico de la pandemia que en algunos estados va inclusive rezagada. Tú ya te diste cuenta, el día de anoche, a, ayer, murieron otros 310 mexicanos. Esos son los números que ellos manejan. Yo calculé 800 muertos nada más el día de ayer, en base a la demanda de funerarias, crematorios, bolsas para cadáveres y todos los datos que tenemos de ya una red nacional, que es el Frente Nacional, que te van platicando caso tras caso tras caso, lo sumas, da 800, porque siguen diciendo que murieron 300 ayer. Pero ese no es el punto, amigos. Ya no hayan como, no aceptan, porque no aceptan el error. Haber dicho que habían domado la pandemia hace unas semanas, eh, que ya la curva se había aplanado, puras mentiras, puro engaño, puro atole con el dedo. Bueno, nomás que sepas, el día de ayer o, o de hoy se contabilizan 310 muertos más, que yo te aseguro que fueron 800. Y además crecimos como 3000 contagios más. O sea, ya esto es un caos la gente está pagando por haber tragado a tole con el dedo, especialmente en los estados donde han seguido esto. ¿Pero cuál es la cochinada? La cochinada es que hasta le tosió Miguel Barbosa. Este sapo que está en Puebla. Y le, le tosió el, el tipo de Baja California. Le dijeron, oye, a ver, a ver, ¿cómo que vamos a hacer un plan para normalizar si estamos subiendo el pico de la pandemia de coronavirus? Se nos está muriendo la gente. Entonces, para que veas el tamaño de cochinadas que ya se están dando y el perro al ser bravo, hasta los de la casa muerde. Porque pues, no son tontos. Saben que van a tragar sapos y excremento si no resuelven sus estados por seguir las órdenes del par de lopitos que de veras no te endulzan un café. Bien, la 1991, esta la voy a explicar con des despacio. Como ustedes saben, sale el decreto de militarizar a la policía eh, mexicana, introduciendo a la Secretaría de la Defensa, al Ejército Mexicano y a la Marina en labores policíacas. Cosa que el mismo López Obrador se había rasgado vestiduras, el Mario Delgado, el Manuel Barlet, la Totina Cloutier, toda la gente del cuatrote cuando se quiso meter la ley de seguridad interior de Peña Nieto, todos se tiraron al suelo, lloriquearon, la, 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 senadora, la senadora, pero senadora con C, porque cena bastante, todo ese mundo de gente 
que se oponía y los estos par de mariconcitos, el Diego Luna y el Gael, y que no, más sangre y no más. Ahorita están calladitos como viles, eh, eh, vaya, asustados. Se saca el decreto, se militariza la policía, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas del Ejército Mexicano pasan a depender, escúchalo bien, de Alfonso Durazo en la Guardia Nacional. Y el señor Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa y el almirante secretario de la Marina, digo, ¿dónde está su orgullo castrense? ¿Dónde están sus juramentos? ¿Cómo puede ser si ya los humillaron con el chapito? Ya los humillaron siendo de los añiles. Ya los humillaron administrando hospitales. Y ahora les dicen que van a reportar a alguien que no tiene formación militar. Yo me imagino que debe haber una efervescencia. Porque esto es inaudito, amigos. Los militares juran un patriotismo de defensa del país. Ahora los van a traer de policías. Y en... Y a cargo de Durazo, el interlocutor con los carteles. No, 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 ya esto rebasó, además de que repudiamos completamente muchísimos mexicanos, del que todo ha sido lo contrario de lo que había prometido Lopitos y ahora resulta que los cuarteles, a los cuarteles iba a ir el ejército, pues no, ahora los tienen planeados hasta el 2024. Ya verdaderamente no sabemos, porque el tipo ni siquiera aceptó el error de que los abrazos y háblale a tu abuelita y Fuchihuacala no habían servido para nada. Está rompiendo todos los récords de violencia, todos, todos, todos. Entonces, este señor verdaderamente una tras otra y esa cochinada de la militarización la va, la va a pagar caro. Esa y la del coronavirus lo van a poner donde debe de estar. No estamos en las épocas de María Antolieta y Luis XVI que se usaba la guillotina, pero algo análogo va a ocurrir, algo análogo va a ocurrir. El México bronco está despertando, ya no se traga este colapso lleno de mentiras, engaños y traición. No se lo traga, y menos los militares, ¿eh? A quien hacemos un llamado que recuerden muy claro que ellos están para defender la soberanía nacional, están para defender a la persona que paga sus sueldos, que es el pueblo mexicano, y que seguimos en contacto porque ustedes van a tener que ser testimonio y apoyo a la hora que vayamos con todo el respeto y en forma pacífica pero firme, a decirle al señor López que ya deje la silla, que nos urge a los mexicanos que deje la silla. Pero ahorita vamos para allá. Eh, la 1992 se empiezan a ir compañías, una compañía muy importante que se llama NAP, Napa Autopartes, compañía extranjera que da trabajo a más de 50 mil mexicanos, cierra sus operaciones en México y se va. Lo anunció el día de ayer, y esto te va hablando de ya una total desconfianza en el futuro de México de parte de cualquier inversionista extranjero. Imagínate cerrar una planta productiva, cerrarla por completo y rehacerla en otro lado para que no esté en terreno mexicano y que se pierdan 50 mil empleos adicionales a los ya casi 700 mil empleos que se han perdido desde que empezó el año. Te habla del el nivel de urgencia que tenemos de quitar a este loco. Urgencia. Es un sentido de urgencia, porque es la salvación de México el que lo quitemos cuanto antes. La 1993, la Coneval, que es todavía una organización descentralizada de, pagada por el propio eh, impuestos, como una un entidad eh, autónoma y descentralizada del gobierno, es toda la medición que se hace de la pobreza en México, pronostican 10 millones más de pobres. Lo, 
cortitos va a acabar con la clase media, la va a ir a bajar a pobreza y los de pobreza a pobreza extrema. Fue un pronóstico, seguramente no dijo nada en la mañanera. Este reporte salió el día de ayer, martes, y fue con expertos, con analistas, bastante documentado de por qué para ellos el pronóstico es un crecimiento de 10 millones más de pobres en México. Pasaremos de 43.5 a como llevan ellos la, la medición, a 53.5, que como siempre hemos dicho, no hemos contado los 18 millones de pobres que tuvieron que salir de México, dejar a sus familias para irse a trabajar a otros países. Si no, si te da como el 70% de pobreza. Bueno, este señor está brincando de 60 a 70, de 62 a 70% de pobreza con todas las políticas que ha ejecutado desde el año pasado y que se exacerban con este asunto del coronavirus. Eh, la 1994, siguen las protestas, toman las enfermeras y los médicos el circuito interior eh, ahí enfrente del hospital La Raza porque siguen trabajando con las uñas. Los aviones no sabemos dónde van y dejan las cosas, estas que anda metido Marcelo Ebrar y Zoe Robledo y resulta que no les llegan a los doctores. Entonces llegó un momento en que pararon, hicieron una protesta bloquearon la avenida ahí de, de, del circuito y esto fue enfrente del hospital La Raza el día de hoy. No es para que veas de por sí la gente se está arriesgando su vida como médicos y enfermeras y todavía los avientan sin tapabocas y sin guantes y es, es un relajo. Ellos son los que terminan pagando el pato porque son el frente ante la familia de tener que comunicar, se hizo todo lo que pudo, no había ventilador, pues sabrá Dios adentro qué pase, porque pues, si yo no traigo guantes, pues ¿cómo le hago? O sea, ¿cómo atiendo al, al, al enfermo? Seguramente lo ponen en una bodega y pues bueno, terminan muriendo. Pues digo, hablar de 800 muertos y crematorios llenos, olvídate. 1995, el secretario de Salud hoy en la mañana, Jorge Alcocer, eh, tuvo un, eh, un, le llaman un lapsus lingüe, o sea, un error de, 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 de la boca porque lo obligaron a platicar de cómo va a ser el plan de normalización, o sea, cómo se va a reactivar la actividad. Y a la hora que estaba platicando las tres etapas para reactivar la economía y regresar a la cotidianidad, dijo, regresaremos a la mortalidad. Le salió del corazón. Regresaremos a la mortalidad. Ve el video, ve el video. Como dicen, de lo que está lleno de tu corazón se llena la boca y el Señor sabe que está obligado a decir eso para mantener una zanahoria y un espejismo de que, pues como dijeron que ya se aplanó y dijeron que ya, ya domaron, pues ahora quieren aventarse ahí a, a que la gente esconder los muertos que van a venir. Y el Señor dijo, vamos a volver y en lugar de decir, vamos a tratar de volver a la normalidad en tres etapas, vamos a volver a la mortalidad. Miedo a lo que genera. 1996, les devuelven las chácharas a León Barlet, el hijo de Manuel Barlet. Le dicen que sus ventiladores siempre no jalan. Y esto no es más que una jugada para evitar verdaderamente que las denuncias penales que han presentado Ciudadanos y algunos partidos de oposición, porque recuerden, nosotros del Congreso Nacional Ciudadano y más allá, al Frente Nacional Anti-AMLO, no somos oposición. 
La oposición es la que se peleaba ahí por los puestecitos públicos. Nosotros somos la soberanía. El ciudadano es el soberano, es el que paga. Es el que trabaja y paga impuestos y por lo tanto es el soberano. Nosotros no nos andamos peleando ahí eso que llaman oposición. Pues la oposición es el PAN y el PRI y todos los partiduchos nuevos que se están armando. Esos son oposición. No, nosotros somos el soberano. Bueno, pues como soberanos hemos estado haciendo mucha presión de que se meta a la cárcel a Manuel Barlet y a su hijo por esta venta al doble de los ventiladores. ¿Qué hace el cuatrote cuando se ve pescado en la maroma de la corrupción? Le devuelve el INS, Zoe Robledo, que había dicho que pues, le urgían y que primero la salud, eh, creemos que tiene muy buenas eh, car car características, especificaciones, estos ventiladores que nos vendió eh, Barlet, están con madre no, resulta que no, no llegan a las especificaciones. O sea, se contradicen con tal de devolverle los ventiladores. ¿Quién sabe de cuánto va a ser la penalización? Porque cuando tú firmas un contrato, si te rajas, hay que pagar una penalización. Eso no lo dicen. Lo que dicen es que devolvieron el cuerpo del delito para que León y Manuel Barlet probablemente con eso los exoneren de ir a la cárcel por esta corrupción evidente, exhibida y que fue la comidilla de la semana pasada porque sabemos que el Cuatrote es el gobierno más corrupto que hemos tenido. 1997, simplemente para decirte que siguen siendo de los 10 estados peores para manejar la pandemia, de los peores en tasa de contagios, la Ciudad de México, Baja California, Morelos, Tabasco, Puebla, Tlaxcala, bueno, no te voy a decir los demás, ahí los puedes ver en mi página de Facebook, están calculados con los mismos datos de la Secretaría de Salud, calculados en base a 100 mil habitantes que tiene cada estado o la Ciudad de México y la tasa de contagios ya brinca a 13 veces más, la tasa de contagios por 100 mil habitantes de la Ciudad de México es 13 veces más que un Jalisco, un Nuevo León, un Querétaro, un Chiapas. 13 veces más. El caso de Tabasco, casi nueve veces más. O sea, los que siguieron las instrucciones de los lopitos están ahorita en un pandemonio, están pagando caro y probablemente para gente muy espiritual dice que van a pagar caro por sus pecados en esto que parece un apocalipsis a la gente que le ha creído y aquí ha seguido al, a los lopitos. En fin, amigos, con eso termino las cochinadas. Todavía no rebasa, rebasamos las 2000, son 1997, pero yo te quiero decir lo siguiente. Ya no he encontrado, ¿eh? vuelvo a reiterarlo. Me dediqué lunes, martes y miércoles a ver si encontraba alguna cuenta real en Facebook de quien defiende a López Obrador ante todo esto y les hablaba por Messenger. Agarraba el teléfono, dijo, bueno, déjame, ya, ya encontré a alguien que defiende a López Obrador, alguien de carne y hueso, no te contestan. Son cuentas falsas, siguen siendo robots. Te lo digo, no pasan de 3.500, 4.000 gente, la gente que le da like, la gente que ve los videos de López. No pasan de 4.000 personas, o sea, de 130 millones de mexicanos se acabaron los tragadores de atole con el dedo, porque México ya despertó. Los mexicanos ya están en otro nivel. Gracias a las redes sociales que eran benditas porque a López lo llevaron al poder, pues ahora los están casi diciendo que son malditas porque tú encuentras a alguien que en Twitter lo defiendes. Déjame hablarle. 
Oye, quiero que me digas por qué defiendes a López. Si está matando a la gente, es un genocida, es un genocida con los, la, la, la falta de criterio para haber manejado la pandemia. Es un tipo que todas las promesas las lleva al revés. No te contestan. Haz la prueba. Haz la prueba en Messenger. No les contestes en Facebook, porque el algoritmo de robots del peje, que específicamente en Facebook, abunda mucho porque hubo un acuerdo con Facebook México de ayudar al cuatrote a cambio de mucho dinero. No te los encuentras tan, tan excedidos en Twitter, no te los cuentas tan excedidos en, en YouTube. No, en YouTube son cuatro o cinco changuitos, ¿eh? los tienen muy identificados. Todos se apidan Marrano, Serrano, el Chapucerdo, o sea, son cuatro o cinco. El Yabrano, la, bueno, esos están muy identificaditos, ¿no? El, la molécula, el cuate de... Eh, eh, pura cosita chiquita. No, eso no, no me refiero a esos. Me refiero a la gente que defiende a López en Facebook. En Twitter casi no encuentras, no los encuentras. En Facebook no les contestes ahí. Ignóralos y bloquealos. Pero haz la prueba que yo ya hice. Lunes, martes y miércoles, o el día de hoy, lo dediqué a hablarle por Messenger. A ver si me, me contestaba la persona que está diciendo, López, eh, eh, aguántate, toma tu vitacilina, va a durar hasta el año 2050. Déjame hablarle. Pues, ¿por, qué, qué, por, qué, ¿Por qué piensa que debe durar hasta el 2050? O sea, ¿por qué? No existen. ¿Me explico? No existen. Probablemente te topes uno. O sea, esa farsa de hacer creer a la gente que hay mucha gente que todavía admira a López, no son gente de carne y hueso. No lo son, amigos. Prueba, prueba. A lo mejor tienes un primo tarado, pues todo el mundo tenemos una oveja negra que todavía no entiende. Pero una vez que le das la información, oye, mira, ha endeudado el país en tanto, tiene récord de violencia, el país se va a caer ya en un millón de empleos. ¡Ah, caray! Eso es lo que está manejando. Y, y no viene por la pandemia, viene desde el año pasado. ¿eh? El año pasado fue récord de violencia, el año pasado cayó el crecimiento económico, cayeron los empleos, eh, eh, cerraron ahí inversiones mayúsculas, se fugaron capitales, desde el año pasado. O sea, aquí no le puedes echar la culpa a la pandemia. ¿verdad? Entonces te topas, y si es una persona seria, y seria me refiero no porque tenga estudios arriba de secundaria, con primaria la persona te entiende, muy tiene razón. Nadie traga lumbre. Oye, a ver, espérate, pero además va al comunismo. ¿Cómo? Sí, mira. No hay más que 3.500 mexicanos que defienden a López. Y a las pruebas me remito. Métete al Twitter de López Obrador y ve cuánta gente lo retuitea. Métete al YouTube de López Obrador y ve cuánta gente le da like a sus mensajes. Porque yo puedo ser una persona morbosa que me meto a ver de repente qué dijo López Obrador, pero no dejo de ser verdaderamente lo veo como un, el enemigo de México. López Obrador es el enemigo de México. Y tú lo podrás ver, pero en los likes sí puedes ver quién puso manita para arriba y no pasan de 4 mil mexicanos. O sea, se acabó, se acabó, colapsó. Los lopitos colapsaron. Están colapsados completamente, ya no más falta el empujoncito para que se vaya para afuera. Y por eso queremos hacer un llamado a las Fuerzas Armadas. Amigos militares, amigos coroneles, tenientes, sargentos, marinos, les pedimos que estén sensibles de que los mexicanos en forma no violenta, pacífica, pero firme, vamos a pedirle a López que salga del Palacio Nacional dentro de muy poco. Estamos organizando ya a todo el pueblo de México 
que no puede esperar más de uno o dos meses para que se vaya. Iremos a pedirle que se salga del Palacio Nacional y esperamos de ustedes los militares que al ver los 30, 40 millones de mexicanos que estaremos en todas las plazas de México pidiendo que el señor dimita con forma pacífica, porque no existen los 30 millones que pudieron haber votado por él, no existen hoy. Y no le firmas un cheque en blanco, o sea, no firmaron un cheque en blanco 30 millones de mexicanos, no, pues tan es así que por eso existe el artículo 39. En todo momento el pueblo tiene el derecho inalienable, en todo momento inalienable, que significa que nadie te lo quita, de modificar o alterar el sistema de gobierno. Lees un editorial de Dolores Padierna y dice, es que están actuando con sedición, porque ya le llegó el golpanazo de que los mexicanos vamos a quitar a López. Y hace un editorial. Hoy en la mañana lo leí. A ver, ¿quién es esta mujer? Pues es la esposa de René Bejarano. Ellos creen que porque ya llegaron ahora a robar, los vamos a dejar ahí, no, los vamos a quitar. Están robando a manos llenas. Es humillante lo que le ha ocurrido al ejército y creo que ahorita es el momento propicio en que nos entiendan como pueblo que queremos actuar con base en el artículo 39, que es lo que nos da el fundamento jurídico. Y lo haremos de facto, no con papelitos, de facto. Es, señor, retírese. ¿Cómo lo hicieron? Ya el ejemplo ya no lo puso Bolivia, ya el ejemplo ya no lo puso Guatemala, ya el ejemplo ya no lo puso Puerto Rico, ya el ejemplo ya no lo puso Egipto, años más atrás, y te podría poner 50 ejemplos. Entonces, la persona que está pensando en una cajita legal o, o es un abogado muy cuadrado o es alguien que defiende, pues le paga el cuatrote para decir que no, el sistema electoral y 2021-2022. El pueblo va para allá. En breve nos ampararemos todos los mexicanos contra esta militarización. En el Frente Nacional Anti-AMLO correremos ese amparo que en forma cuidadosa dentro de las medidas sanitarias. Le pido a los mexicanos, que me dicen, es que ya hay que ir a hacer algo. Y les pregunto, ¿qué podemos hacer ahorita que no pueda contradecir las medidas sanitarias? Y se quedan un poco callados. Sí, sí, sí. O sea, no podemos ahorita exponer a la gente, pero estamos listos. Y yo lo que te pregunto, ¿cuántos vas a contribuir tú? ¿Unos 100 mil gentes? En tu red frena ya tienes unos 100 mil, ya se registraron. Estás comunicado con ellos, estás organizado. Porque tú que estás en Zacatecas debes traer tus 100 mil. Y el señor que está en Guanajuato tiene sus 100 mil. Y el del señor de San Luis Potosí y otros. Y así vamos juntando los millones de mexicanos que queremos rescatar la tierra de nuestros hijos. Eso se llama masa crítica. Estamos llevando registro. Te pido, por favor, pon tu correo electrónico en frena.com.mx. Ahí viene. Quiero fuera AMLO. Pones tu correo, le das seguir y se acabó. Y con eso vamos a tener un contacto continuo. Porque, Jim Char, ya no tenemos que descubrir el hilo negro. El señor se aventó 50 años de investigación de cómo tumbar a un dictador. Ya está muy claro qué es lo que tenemos que hacer. Y si no han leído en la página de frena.com.mx la estrategia de qué va a pasar cuando se vaya. Es que qué va a pasar cuando se vaya. Ya está. Oye, ¿cuál es la propuesta? Ya leíste. Híjole, a veces me da un poco de flojera que la gente no lee. Oye, pues ahí viene estrategia del Frente Nacional, las tres etapas. Oye, es que ¿por qué no ponemos una denuncia? Aquí están las denuncias y vamos a poner una más de juicio político dentro de dos, tres semanas. Una que renueve el brío de que la Cámara de Diputados tiene que discutir en el Pleno la traición a la patria que ha hecho López. Pero amigos, 
ahorita, si tienes un poco más de tiempo porque estás a medios aguas con el tema del coronavirus, te pido, lee la propuesta del Frente Nacional en donde yo te garantizo, no permitimos en el Consejo Rector del Frente Nacional a nadie que tenga una ambición política. Si el señor quiere andar al rato de diputado, de gobernador, de senador o... Eh, le suena su corazoncito para ser presidente de México, no cabe en el Frente Nacional, no en el Consejo Rector. ¿Por qué? Porque nosotros no buscamos popularidad ni votos, buscamos resolver y reconstruir a México, primero, quitando a López, segundo, poniendo un candidato neutral unificado, donde convenzamos a los partidos de, van con este, este es el que quieren los mexicanos, no el que ustedes quieren, es este, ¿Por qué? Porque lo conocemos, porque ha luchado, porque está preparado, porque es un cuate que ama México. N, no, no lo vamos a sacar de la mercadotecnia. Y tercera etapa, este es el plan de reconstrucción. Está todo listo, no te preocupes. Ya no lo enseñó Ginchar. No tenemos por qué andar inventando el hilo negro. Ya lo lograron con el, con el libro de Jim Sharp en Bolivia. Ya lo lograron en Guatemala. Ya lo lograron en Puerto Rico. Ya lo lograron en Egipto. Amigos, por favor métanse, hasta pueden si son flojones o les gusta más escuchar, métanse al audiolibro de Jim Sharp, hombre, en dos horas se lo echan y si lo quieren leer, lo echan, se lo echan en el baño, en una diarrea que tengan es fácil, pero por favor ya no pregunten cuál es, lo que, cuál es la propuesta, la propuesta es organizar la masa crítica de mexicanos y con esa masa crítica vamos por López y lo sacamos pacíficamente, no violento pero con mucha firmeza Dios te bendiga, Dios nos bendiga y Dios bendiga México. Hasta luego, amigos.